0: 放眼全球经济，掌握社会脉动，一起推动进步的价值。金周刊编辑室好好说，带你说出改变的台湾。各位听众朋友们，大家好，我是金周刊总编辑杨少华，欢迎收听这个礼拜的编辑室好好说。今天我们来看金周刊最新出刊第一千三百七十八期，我们的封面故事。封面故事这一次我们报道什么呢？我们报道一个最近在呃，股票市场、资本市场非常非常非常热门的两个字叫做什么？叫做探权。自从蔡英文总统在前些时间啊，四月十九号吧，我记得没错的话，在一个这个晚宴上宣布台湾将要催生一个碳交易平台、碳交易所之后，啊，忽然之间整个这个市场爆棚，然后很多部会都忙着动起来了。这个就说、是、啊，我们确实要赶快共同建立一个这样的一个碳交易平台，市场话题火热。今天我们来深度谈谈这个话题，我们的标题叫什么呢？叫做便宜探权卡位战，探权两个字，当然大家都。再怎么样，你应该都听过了。但为什么特别标榜便宜探权呢？这跟我们要催生的交易平台有什么样的关联？或者说，这个全球局势正在怎么样的发展呢？为什么需要卡位呢？啊，今天跟我们一起来聊的是这个题目的主作的我们的同事，我们呃任凯，任凯好，呃大家好，主编好，任凯，我们先来谈谈哦。其实探权，老师讲了，因为在我印象中，一九九七年京都议定书出来之后，大概就对碳交易这件事情有了一个基本的一个框架。那我印象中，二零零五年欧洲也开始做碳权，为什么忽然之间碳权变得这么重要呢？你你怎么看这个问题
1: ？嗯，碳权的话，刚刚就像主编讲的哦，就是说二零零五年其实欧洲就已经实施 ETS， 就是那个碳排放交易系统。对，基本上一开始的影响大部分都是在欧洲，因为刚刚提到说四月十九号蔡英文总统他宣布说台湾要成立碳权交易所。对，其实在这个前一天，欧洲议会他也通过一个。欧盟要开始 c b a m 这个欧洲议会，就在蔡总统
0: 宣誓前一的前一天，对对
1: 对，这个 c b a m 碳边境税，它主要是想要平衡说，因为欧洲企业他们因为。境内的一些碳排标准比较高，减碳的一个成本比较高。对，它为怕所谓碳外泄啊，就是说可能会欧盟的一些厂商，它会外移到周边地区啊，哦、或者是国外的一个平宜商品，如果他少了这个成本，然后用低价方式进入到欧洲做一个不是很公平竞争，他希望去做一个两边的一个 balance， 所以就收了一个碳
0: 边进税。也就是說你从其他地方进来的，你一样会有一个碳的成本在，不是说你进来我<是>你就没有这个成本嘛？对，<是>意思是这样。对
1: ，因为这个碳边境税，它今年十月就要开始试行。对，一开始还不是直接收，它会要求你进口厂商要开始去申报你的碳足迹啊。是，但是二零二六年就会开始实行啊。对，那这个的影响基本上就是原本刚讲的这个 ETS 就是碳定价的方式，对，原本影响只有在欧洲境内，对。但这个 CBM 一上路，等于是有点跟国际接轨，以后。国外产品如果是进到欧洲去，都会刻，那这个就接轨，所以这个也牵涉到说，台湾其实各国都一样。那台湾是明年预计碳费要上路，这个也是在对应说 C B M 要上路之后，因为现在国际上有一些原则啊，就是说碳这个东西以后会变成。要收费是有价的，有些人可能是收碳税碳费。那像欧洲他们是用总量管制的方式。<對> anyway， 这个碳会增加一个成本。简单
0: 来讲，<但>就是说我们台湾可能明年上路碳费嘛。是。那我们如果这个在台湾磕了一次碳费之后，在输、嗯、往欧洲的话，它可能就会做一定的抵减。这个刚<是>您提到 CBAM， <是>對,对对，那也就是这个原因，碳这个东西因为。欧洲来了这一招之后，全世界都得跟着动一下。是，對,对对。
1: 原本欧洲走的最快，<對>但是现在碳定价是变成每一个国家都必须去面对的
0: 课题。對對對對等于台湾只是一例，<對>但全世界你可以想象都在这样搞了，变成碳忽然变成全世界都要抢的一个东西了。<對>它的重要性也就在这边了。那其实这一次看起来，那那碳权变成一个重要的兵家必争的珍惜资源呢。嗯、不过这一次真的了，老实讲，真的是话题炒热之后，研究下去才知道“碳权”这两个字。短短两个字，但学问水有多深啊、喔！这个<是>研究起来真的是有够复杂的、喔。嗯、人海，要不要我们稍微简单解释一下？嗯、我们好，我们看碳权交易市场啊，我们该怎么懂得一些关键字，或者说，嗯，它到底有没有些基本的一些概念或分类这样子
1: ？嗯、基本上，我们今天讲碳权，碳权其实它是一个辅助机制啊、喔。<對>我们源头我们要现在来看所谓碳定价，碳定价基本上就是说，以前排碳是无形的，那以后变成要收费的话，目前全世界有两个比较主流的定价方式哦、喔，一个是走最快的欧盟，它其实是走所谓总量管制，就是由政府做庄，然后它会去决定说我的排碳总量要多少，然后分配给不同的产业跟企业。对。那对于企业而言，这个就等于是你的排碳额度，这个就牵涉到说，如果你减碳做的很好的公司，你这个额度没有用完，你会搭配一个交易市场，就是说你可以把这些剩余的额度可以拿到交易市场去出售。啊那相对的，你如果说你没有做好，你超过额度，你必须要去市场买这个额度，或者你想要扩产，你也必须去市场买这个额度来填补。<對>如果没有的话，就会可能会面临很高额的罚金。那我们说这个减碳额度，其实它就是。大家俗称碳权、啊、但是碳权其实它现在又分成两种，对，像这种就是总量管制而衍生的这个排碳额度，这种碳
0: 权我们叫强制性，强、嗯、制性等于是政府强制一个额度在那边，那你你去尽可能做做得好呢，你可以拿到一些这个剩下的你没有用完的配额，<對>这个配额拿去交易所去卖，做做<是>做交易，那有需要的人就来跟你买，这是一种强制型的是 ，OK， <好>是。那另外一种叫自愿型碳权、嗯，对。基本
1: 上这个比较像有点无中生有碳权，就是说它其实是一个减量专案啊。就比如说你在印尼可能去做了一个保育计划，那你可能会有固碳或减碳的一个效果，那你就可以把这个包装成一个专案，然后送到一个碳权的认证机构，它去做一个审核，它会有一些方法学去做一些审。那这个认证机构有可能是第三方的一些国际认证机构，<对>像是比较有名，可能是叫 VCS s,、嗯、<哼> <S 或 g o Standard。嗯嗯<哼>。那这个也有可能是政府，就像台湾的环保署。对。未来可能会也会有这样一个配套，它会有一个减量的机制，嗯、<哼>就是你达到一个减量的一个效果的话，它会合配你一个减量额度。是。我们刚刚提到说，强制性探权它其实是一个排放额度。对。那我们现在在讲了，这个叫自愿性探权，自愿性探权只是一个减量额度，<對>就是你做了一件事情<對>有减碳的效果，你把它包装一个专案，那、嗯、经过审核之后，这个认证机构还会给你一个减量额度，嗯、那这个也是俗称的探权。那自愿性探权呢，跟强制性探权，既然我们刚刚可以大概可以理解到說，说他的合配的方法啦、游戏规则啦、各方面，其实定价方式都是完全不一样的。对但。但是因为它都叫探权，嗯、所以大家容
0: 易会有一些混淆。<笑>混淆对，所以。OK，Anyway，、okay, 这一次我我们台湾准备要做的，应该是往自愿型探权这边先走嘛，对不对？<是>对，那也就是像刚仁凯所提到的，这是一个。确实，这四个字用的还不错，无中生有的一种探权了、啊。就我一个企业，或者是我一个呃参与一个特别的计划，或者自己用我自己手中的这个一些资源，我把它包装成一个减碳的计划，那。它变成一个商品，这个商品经过专业家机构来评估认证，它有多少的减量额度，然后成为一个商品拿去市场交易，或者我自己拿来低减也都可以。但抛出这个自愿型交易平台这个话题一出哦，立刻引发资本市场反应的就是，尤其是两档股票，一个是可能华指，那一个是可能他的母公司有风雨。那当然原因。因为他们有很大的一片树林。这个任凯，这次我们也采访了永丰宇。那因为整个集团里面包含华纸嘛，他到底碳部署怎么做的？因为这一次我们有一个蛮详尽的一个报道，任凯来聊聊这一块
1: 。其实我一直很不喜欢“碳权概念股”这个名词，因为。像华子啊、永丰鱼，嗯、或者是大家可能有听到说农林这一波也长得蛮多，<對>其实他们背后好像都是有一片森林。<笑>这个当然，因为现在整个市场的负碳技术还不是很很成熟。<對>森林的话，因为植物会行光合作用，会吸收二氧化碳，嗯、这是最好的一个天然碳汇，<對>也是目前。大家市场公认是最好的一个用自然方式去产生碳权的方式、喔，像农林啊，像华子啊，像永丰鱼，因为他们有森林，所以第一时间就被市场联想说，哎、欸，这是碳权概念股。<笑><對>但是我一直不是那么喜欢这个名词啊、喔，嗯、就是说，因为我觉得碳权在整个碳定价机制里面，它其实是一个辅助功能。嗯、哼哼其实真正的你还是要回到说，现在大家要开始在做碳定价。对。以后碳是变成对于企业而言会造成成本的。嗯。然后对于消费者而言，你要有心理准备，你以后买的东西会变贵，因为你以前碳排是无形，没有价钱，嗯嗯、但是现在这个成本要加进去的时候，大家就会有一些感觉。所以未来企业如果要有竞争力的话，我觉得不是只有说你种种树，或者是你哪一个东西可以变成碳权。对我比较喜欢的名词是碳管理概念。对，像我们这次介绍的永丰鱼，其实大家一开始都觉得说，哎，它只是因为有很多森林，它只是种种树。那其实我们这次有访问到，就是。永丰宇他们走的蛮前面，他们在早在去年底就已经成立了一个碳管理事业群，
0: 对、哦，拉刀到事业群的城市。
1: 对，目前在国内企业里面比较少有一个专门的一个单位哦，去统筹整个集团的一个碳管理的部分。那永丰宇他其实不是只有种种树嘛，因为碳管理事业群的负责人叶慧清他有接受我们访问，他一开始就说。嗯永丰余不是只有种种树，<對>他们在碳管理的一个布局是蛮全方位。嗯、比方说现在碳排最大的来源是能源，对，能源大概占了整个碳排的六成。嗯、所以你要解决减碳的问题，就是基本上就是你要想办法去做能源转型。尤其是台湾现在的能源，其实大部分还都是燃煤、燃气发电，就天然气发电，<對>这都是石化原料，所以你这个发电过程当中会产生很多的碳排。嗯那这个基本上，企业如果都是用台电的电，基本上能源的问题是一个很大的问题。嗯，那永丰云因为造纸生产链的一个，它有一些方便性，有一些地方可以做循环经济啊、哦。嗯嗯嗯就比如说，从造纸过程当中，他去发展沼气发电、哦、木植树发电，嗯、这些都是生物的发电，嗯、这个就是比较像是绿色的发电。对。那所以这个碳管理事业群，他就是希望说，他把这个集团这边这些可能生物发电技术啦，或者一些出电技术啊，还有他们其实在造纸过程当中，有很多循环经济的技术，他们希望把它包装起来，那有一个单位去做一个统筹。嗯那第一点当然是说，可以帮公司本身就减碳，对，那也就你的最直的你竞争力就会比较强。<對><對>那第二个，他会想说，哎、欸，这个东西我有没有机会变成一门生意，把它推广出去？第三个，我觉得他们会去从中统筹，因为我们刚刚有提到说自愿性探权部分，你有很多的作为，如果可以达到一些减碳效果，其实你是有机会包装成一个专案去申请探权。那所以永丰鱼这一些，比如说一些生殖发电啊，或者是有一些循环经济啊。这个以后是有机会去经过统筹去申请探权，然后做碳抵换，或者是或许不在我们这次讨论范围，但是也有可能去申请一些绿电凭证这东西。那这个就会对公司而言就会创造额外的一个收益啊。嗯、哼哼哼那我觉得永丰余这个例子，我觉得是想表达就是说，其实我们在讲探权概念股，不应该只看探权这件事，<对>是整个碳管理。布局的很完整，嗯、你要把它融到骨子里。嗯嗯你你公司各个环节、各个层面都去做减碳，然后或者是想办法透过这东西去<對>去产生效益，或者是。可能是申请探权，對,或者对，也就是说探权变成一些生意
0: 应运而生，会有一些探权或者是一些其他的生意 business model 会出来。对,對
1: 如果是这种探管理很好的公司，<對>以后很容易就脱颖而出。嗯哼哼。那其实台湾我觉得其实是有一些模范生啊，嗯、除了我们这一次报道里面有提到一些例子，嗯、像永丰鱼、正荣、嗯，那或者是其实大家已经可能蛮熟悉的，就是台达电啊，<對>台泥集团啊，其实他们在减碳这方面也都已经几乎是总动员。在把它融入你的平常营运当中，那我觉得这些公司是比较货真价实的碳权概念股，或者是我们觉得我比较想证明成应该是碳管理概念股，我觉得这个是以后会是有机会成为台股量。
0: 希望有朝一日、就是、真的我们的资本市场会来一个碳管理概念股。<笑>我们刚聊完企业了，其实这一次我看你写到一个 case， 其实跟个人有关。嗯、那这个是我们有碳交易支付支撑的一个呃李杰、嗯、明老师啊，他跟全家携手合作。全家便利商店是有合作，那利用碳权，结果弄出了一堆的这个负碳商品来聊聊这个案例
1: 。我我觉得这个是一个蛮有趣的实验哦，就是说，其实我们在讲碳定价、碳交易，就是说无形的碳变突然要变有钱的。<對 S 2> 那我觉得这个过程当中，不管是企业或者是消费者，所有人其实都要去习惯跟熟悉这个事情，<對 S 2> 因为这个是要一些市场教育哦、喔。嗯那北大的李建明教授是大家蛮公认的，是有台湾碳交易支付的一个称号。对，他其实就是想说怎么样让大家有比较从生活中有机会去熟悉这个事情，所以他就找了全家便利商店合作。他目前是在三峡，就是北大校区附近，目前有五家全家便利商店，他们称为富碳便利商店、嗯。那、嗯、主要是里面有一会有一个专属货架。对。那虽然上面摆的东西都是我们很熟悉，可能是麦香红茶，哦、可能是黑松沙士，对对，对可能是可口可乐，对。那大家就问说：“哎，奇怪了，这个不是我们平常大家在买的商品，为什么你说这个是富碳商品？”<碳>李建明老师解释是说：“嗯、因为现在要达到富碳哦，有三种方式啊、哦，嗯、<哼>一种是从工程的角度，现在可能大家有听过，现在有很多碳捕捉、碳存放的一个技术，那这个到目前为止，其实相对还不是那么成熟。对。那第二个就是自然方式，就我们刚刚提到说，可能种树啊，植物性光合作用，它可以吸收二氧化碳，就是固碳效果。这是天然的。嗯、第三种的固碳方式，其实是一种社会科学的角度，有点像你排放了多少碳，然后你可以去市场买一个碳权，对，来把它做一个抵换。嗯、如果你这个这你买的碳权抵换比你制造生产出的制过程当中所产生的一个碳排还要多，那我们就可以称它为负碳商品。Oh. 所以这个货架上面它摆虽然是我们很常见的商品，<對>其他都是专挑说有碳足迹认证的。对对，對因为这个只是第一步，<對>因为光是碳足迹这件事，其实整个碳定价的第一你要知道排多少碳你才有办法课税啦，對對對或者是你要去收费啊。这个东西其实环保署已经推了十几年了，对，但是其实到目前为止。<笑>大家其实不是很在意，你也不会买东西，也不会去在意说这个东西上面有没有碳足迹认证。对对对。其实现在到目前为止，台湾好像还不到一千件的商品项目哦、喔，是有碳足迹认证，所以他们这次就是专挑有碳足迹认证的一个商品，然后再去买一个碳权把它抵消掉，它就变成哎、欸，就就变成一个负碳商品。对。那教授跟全家们是觉得说，希望透过这样的一个方式，让大家有一个感觉说。至少第一步，我会开始注意到说碳足迹标签的商品，因为这个是企业要做减碳的第一步。嗯、哼哼那接下来或许会有减碳标章，对，他们可能以后就会变成说，哎、欸，有减碳标章的一个商品可以成为负碳标签，就他希望用这个例子去让大家从生活当中去认识、<對>去理解，然后慢慢去实现说，哦，低碳生活、低碳的一个消费。会是这样一个新的個。其实这也是
0: 一个，当然是比较小的示范，但却是,是一个很清楚让你知道，嗯、呃，自愿型碳权或碳权这件事情能够为这个一个产品一个商品带来怎么样的一个效果的一个实验了、啊。我觉得这是一个很好的例证啊，所以整个看起来。一句碳权交易所成立，在资本市场引起话题，然后在这个研究下去水之深，然后这个牵涉到国际的個局势，其实最后最后就回到每个人的生活上，都应该关注这件事情啊。那我想这是我们在这一次做这个碳权便宜碳权卡位战这个封面故事，我们最想传达的一些意义啊。好啊，那以上就是我们今天的分享啊，有兴趣的听众朋友们，欢迎多多参考。好，谢谢大家，拜拜，谢谢大家。Podcast 节目有好多话想分享，想要提问却无处可去，别烦恼了！现在只要点击资讯栏 Discord 社群平台连接，输入昵称就可以立刻问问题，与主持人互动。让我们一起在学习的路上不孤单，等你来加入。